Alltså vi har ju fin besök i Säker Stilpodden. Varmt välkomna måste jag först säga till dig som lyssnar till ett alldeles speciellt avsnitt av Säker Stilpodden. Och alltså ska man säga, vi, vi har liksom, vi har en alldeles speciell gäst. Alltså vi har en stilikon som ja. gäst. En kvinna som vi har följt, beundrar, som vi följer dagligen genom världens mest härliga Instagram, beundrar. Som vi har burit faktiskt. Kan man säga det? Ja, det kan man säga. Och ja. så kan man också säga så här, vi har inte gäster i sexstilpodden. Det har faktiskt aldrig Men det hänt. Finns, det har faktiskt aldrig hänt. Men så sitter Men är du. Men det sant? Ja, ja, det är sant, Men, åh, Eva Atling. Varmt välkommen ska du vara. Åh, alltså, vi har ett sånt frågebatteri här. Dels från oss själva, dels från våra kära följare. Mm. Sexstilkvinnor där ute. För du och dina underbara kreationer återkommer så ofta inom hela projektet Säkerstil. Så därför är vi så extremt glada att ha dig här. Är du redo? Jag är redo Tjejer. Alltså jag måste också börja med att säga att vi sitter här båda och har liksom, vi bär dig eh, genom våra faktiskt eh, två favorit, båda två känner jag att det här är ett favoritsmycke, Moonwalk-armbandet som också fick vara med i vår första säker stilbok, så vi mm. liksom, we go way back Eva, det är mm. verkligen så eh, du har haft en given plats i säker stil från daget. Ja det är ju underbart och ni bär ju också moonwalk så bra, men det är något som jag är väldigt stolt över just Moonwalk-armbandet som jag har format med kärlek, verkligen. Mm. Så det, det är jätteroligt. Men ni har ju så bra smak så att det är klart att ni väljer Moonwalk. Ja, nej, vet du vad? vi beundrar även din smak. Och får vi börja bara i säker stil-änden först och fråga, vad är säker stil för dig? Det börjar med, med mig, tror mm. jag. Så här känner jag idag. Och sen Älskar jag mode. Eh, och det har jag gjort sedan jag var jätteliten. Och min farmor var sömerska så jag fick rita och, och hon sydde. Och, så att jag har alltid varit intresserad av mode. Men det är verkligen så här. Det börjar på morgonen och så säger jag hej garderoben. Ja. Här är jag. Vad vill ni mig? Och sen, jag älskar ju att bara öppna garderoben. Men jag, jag pratar med min garderob faktiskt. Mm. Och är du en sån som då börjar göra det på morgonen eller börjar den processen redan kvällen innan? Den börjar på kvällen innan. Ja. Men sen är det också, jag jobbar ju på, eh, på ett företag där det är mycket kvinnor. Och jag tror inte någon av tjejerna på jobbet har samma plagg två dagar i rad. Mm. Och vi inspirerar varandra. Ja, och härligt. det är det som är så härligt, tycker jag, med mode också. Att man verkligen plockar upp och man blandar och man tittar in i sin garderob och så säger man vänta, jag har ju något liknande men den har jag glömt bort. Mm. Och sen så matchar jag och så. Jag tycker det är super superhärligt. Det mm. låter lite som eh, som vi, Ebba. <laughs> Eller hur? Det, 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 jag kan tänka mig vi är lite att det är så. Synk, omedvetet synkade egentligen. Men kan du inte börja med att berätta vad du har på dig? För den, din outfit, jag vill bara, jag vill faktiskt ha den rakt av, kan jag säga. Ja, jag, tyck, jag har inte så mycket midja, så att jag brukar faktiskt köpa kavajer som har midja. Det har jag gjort med den här. kommer från Samse Samse och det, det är inget... Eh, jag, man går förbi ett skyltfönster och säger, men den där, den ska jag ha. Lite axlar är det och sen är det lite midja. Så att den, den har en dubbelknäppt. Fin... Så den är dubbelknäppt. Den är beige, den, är, den har hornfärgade knappar. Mm. Um, och sen har jag ett par byxor som heter Aspesi. Mm. Italienskt. Mm. Italiensk. Mm. Mm. Men vi, vi har faktiskt också alla klätt upp oss lite extra idag för det finns faktiskt ett skäl till till mm. att du sitter här och det är att du firar 25 år i branschen. En liten applåd för det. Mm. Verkligen. Mm. Som 16-åring började du som lärling, men ta oss tillbaka. Vad, vad hände? Hur började det? 
Ja, jag var en väldigt energisk person i skolan och trivdes inte så bra. Har Eva myror i byxorna och det hade jag ju definitivt. Um, idag kallas det nog för att man har lite ADHD. Det finns ju flera olika grader i mm. helvetet. Mm. Men det är också, säger jag, det är en fantastisk energi som jag har och hade då. Så att jag slutade faktiskt skolan efter nian och fick jobb som lärling hos Bengt Liljedal som är fantastisk vänlig människa också. För att vad jag har hört från andra kollegor när jag, när jag jobbade som lärling att de var ganska elaka de här silversmedlen som de, som de jobbade under. Det var ganska tufft. Mm. Sen var jag gogo-tjej på Gröna Lund på kvällarna. Mm. Tjänade 75 kronor per kväll. Och sen så jag jobbade det. jag på dagarna. Och jag har alltid varit, älskar dansa älskar dansa fortfarande så att det, och du älskar musik jag älskar musik, det är, alltså, det är ju mitt liv det är ju verkligen mode, mode kärlek och musik mm. Mm. det finns bara en av mig och det är det finns bara en av dig och det är du det finns bara två av oss och det är vi men eh, jag var i alla fall där bara ett halvår sen blev jag upptäckt av eh, Eileen Ford och började en modellkarriär. Och faktiskt inte förrän 27 år senare, där jag var moderedaktör för en, en, en flygtidning som heter Transweet Magazine. Typ bra flyg idag. Mm. Och en tjej som var modell, hon sa att jag måste gå klockan fem för jag ska gå på silversmiddelskurs. Och då så tog jag upp det. Jag sa, men det var ju det jag skulle bli när jag var 17. Ah. Så att jag började gå på Folkuniversitetet och allt det jag hade lärt mig hos Bengt, det kom tillbaka som, det låg bara, bara legat där i sin lilla Linda. kokong. Mm, ja. Otroligt. Så att jag började göra smycken till mina kompisar och sen så fick jag en plats på Söder och... Ja, och sen så träffade jag Johan Ränk som skulle åka till MTV Awards med, han hade precis klippt en video med Madonna som heter Nothing Really Matters och då sa jag, men kan inte du ta med några grejer till henne? Jag har precis gjort en human ring mm. eftersom jag också hade en musikkarriär innan detta så att skriva musik och skriva texter, det var någonting som jag ville fortsätta, jag ville fortsätta att beröra människor med ord och då blev ju de här orden det blir ju väldigt korta ord då, som human. Att, att jag försöker att vara en bra medmänniska och jag, det, det är väl det man försöker att jobba med. Ta bort sina dåliga sidor och, och så. Och sen så hade jag gjort eh, ett smycke som heter Homo sapiens. Där jag delade upp ordet Homo sapiens på två silverbrickor. Och sen när Johan kom hem så sa han, jag tror hon gillade det där smycket. Sen ringde en, en, en journalist från Norge som sa att du, jag har sett en video här med Max Factor och där Madonna sitter och hon tar i smycket och säger hon ska prata om läppstiftet. Men hon tar i smycket samtidigt som hon säger it's beautiful. Jag får nästan rysningar. Det här det är ju ändå otroligt. Och tänk idag vilken resa du har gjort ändå. Idag har du ett bolag som eh, jag menar, sysselsätter 100, 100 personer plus, eller? Mm. Stort företag. Mm. Och 
är även en otroligt lyckad affärskvinna. Det är något som jag också blir väldigt inspirerad av att hitta den här kombinationen. Du har slutat skolan. Du är bättre. Nej, men på riktigt. Alltså, du gick kanske inte gymnasiet, men att faktiskt då ha gjort hela den här resan, våga ta steget, våga tro på sig själv så pass mycket att man bara kör. För det känns som att du verkligen har den här enorma drivkraften. Och det, det är lustigt är att du du är strateg. Jag, jag är ju inte det. Jag, alltså, jag hade ett i matte, så att jag, men jag är väldigt bra på att samla bra människor. Jag har samlat på några dåliga också. Mm. <laughs> nej, nej, no names. Ja. <laughs> <laughs> eh, och, men man lär sig ju från misstag till misstag. Ja. Men, men det är också att det har, min drivkraft är, är lusten till vad jag håller på med. Eh, och det har ju varit, alltså det är precis som att det aldrig tar slut det här. Jag, fortfarande går ju jag till jobbet varje dag och, skissar på nya saker. Jag kan ju inte göra mina juveler utan jag har ju fantastiska guldsmeder som gör det utan då ritar jag. Och sen ibland går jag in och bankar som jag kallar det mm. för att... Men om vi bara då stannar lite där, hur går processen till? Jag tror att mm. många har väl lite sådär koll på liksom hur det funkar när man skapar ett smycke, men hur, hur, om du tar oss igenom. Och alla processer är väl olika, tänker jag, men, men din kreativa process? Den är också olik, för att om det handlar om att jag ska göra typ en bend over ring, då ritar jag den. Den, den kan inte jag, 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 är inte, jag är inte utbildad guldsmed. Eh, och, men ibland så... så och det är det som är så häftigt när man sitter med en silverplåt, en bit silverplåt. Och sen börjar jag såga i den och, och kanske skissa någonting. Och sen, så sågar jag fel. Så kan det bli ett helt annat smycke än vad jag hade tänkt från början. Och likadant när man, när man slår, slår i metallen att det händer saker som du inte hade tänkt men det kan bli bra mm. ändå. Men det är ju någonting också där i att inte köra fast det att nu blev det fel. Nej, men alltså jag hade ju mamma som kunde koka soppa på en spik och här spills inte, här slänger man ingenting utan då gör man om det till någonting så att man, man tar vara på och det är ju också någonting som är faktiskt väldigt viktigt idag. Att vi använder ju recyclat silver, recyclat guld. Så att det som blir vårt spill, det kommer tillbaka till oss sen. Eh, som vi använder. Och, och, och det är ju alltid bra. Så en idé liksom föds, du, du kan gå, göra en skiss och sen så går du in i ateljén och jobbar med... Antingen att du bankar själv eller att du jobbar med dina... Eller jag går till eh, Torbjörn och så säger jag... Torbjörn, som i, i morse, då har jag ritat upp någonting som jag säger... Det här skulle jag vilja göra... Och, och så gör han ett prov och så säger nej men jag skulle vilja ha fyrkantstråd istället för, för rund tråd ja, och så gör han om det och, sen så, men, och det är ju fantastiskt roligt mm. att ha arbetskamrater också men där är ju också en, en styrka som jag tänker är viktig för många att verkligen ta till sig att våga säga att nej men jag kan inte hela processen men jag har en kreativ vision jag, vet, mm. jag tänker att du vet precis hur du vill att det ska mm. bli men att lita på att det går ändå mm. Mm. att också faktiskt som du säger du är väldigt bra på att omgöra med rätt typ av kompetens och kreativa människor att man tillsammans med team skapar någonting bra och det, det, det här teamworket är ju superviktigt och det det, 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 det ger en, en sån glädje för båda parter mm, liksom. såklart. så att det är inte bara att jag fast jag vet ju exakt hur jag vill ha det mm. En annan personlig favorit är Soft Tear, mm. kollektionen som jag tycker är underbar. Mm. Snälla, kan du berätta hur den kom till? Mm. Jag var på turné med något som hette Tjejrocken för herrens massa år sedan. Och det var Louise Hofsten, Anneli Rudé, 
Marie Bergman, Tove, Tone Norum. Och, ja. och sen så bodde Louise Hofsten på samma gata som jag hade min ateljébutik. Och så kom hon in en dag och så, så, så sa hon att ja, det är någonting väldigt jobbigt som har hänt. Jag har fått MS. Jag vill att du ska göra ett smycke till mig. Och, alltså, hon hade knappt eh, kunnat eller liksom lämnat rummet och så visste jag vad jag ville göra. Då ville jag göra ett, ett happy tear. För att vi hade haft så roligt. Och sen är det ju också så att man gråter ibland, som man, man skrattar som man gråter. Men man också har, man har så nära till, till känslan. Att, att det, det var ju så sorgligt också med, med, med Louise. Det är så mm. viktigt med tårar. Mm. Vi kan ju inte bara gå omkring och vara perfekta mm. och glada. Jag tror just i de här historierna också som har fått dig att få fans över hela världen. Jag menar, vi, vi pratade om Madonna förut men det är ju Sarah Jessica Parker och Meryl Streep och Martha Thurman. Alltså listan är ju oändlig på väldigt kända personer. Men det som jag tycker är allra finast när vi har haft något samtal någon gång när du har berättat om... Alltså vi, oss vanliga dödliga som kommer fram till dig på gatan och, och du pratar om väldigt många personer från sjukvården som, mm. som bär dina smycken är liksom en sån enorm stolthet. Vad, vad betyder det för dig när, när du möter en kund? Alltså om man, om man säger först eh, mellan slott och koja här, eh, så slottet då som till exempel Angelina, Angelina Jolie. Eh, som eh, fick genom en, eh, kille, en journalist eh, så hade jag gjort smycken med alla hennes barns namn och, när, och det här har jag på film och när hon öppnar det här och ler, jag har aldrig sett Angelina Jolie le mm. <laughs> <Nej, inte vi laughs> och det var så här, hon var bara så här, åh, då är det ju fantastiskt för att hon kan köpa vad hon vill hon kan få vad hon vill och kartier och allt sånt mm. i hela världen men då har jag berört henne någonstans. Ja. Det är ju liksom hela min grej. Det är att försöka beröra någon. Att vi kan få ett samtal eller så. Nu har ju inte jag träffat Angelina Jolie. Men eh, Angelina Jolin har jag träffat. Mm. <laughs> <laughs> eh, men, men sen också när jag, hade, jag låg på sjukhus. Och, och vi vet ju hur riktigt dålig lön en sjukvårdspersonal har. Mm. Och... Jag låg väl in i fyra dagar tror jag. Och det kommer in en sköterska och hon har nya smycken på sig varje dag som jag har gjort. Ja, ja. Då blir jag otroligt stolt för jag vet att det här har hon jobbat hårt för. Och det blir, det är ju, då, då, då blir jag rörd. Mm. Då blir jag berörd verkligen. Och att, mm. att, då, tänk att ja, det, det är fantastiskt. Och du skapar ju just också smycken för, för livets alla skeden, tänker jag, eller som man också kan bära med sig eh, genom livet. Har du fått några andra sådana här historier som har fastnat hos dig? Men jag har fått så mycket historier. Men oh. någonting som, om vi pratar om att vad jag är stolt över, jag tror att jag har dragit in, i alla fall hjälp till, med mina smycken eh, typ. 11-12 miljoner till Röda Korset. Mm. Eh, och det var ju efter tsunamin när, och, när jag eh, jag var i Bangkok men jag var inte nere i, i Kolak, Kaulak. Men jag har ju, hade ju en vän som jag jobbade med då. Hon förlorade sitt barn. Eh, Piggy Verklin, en annan vän från Gotland som förlorade sin, sin fru och sina två barn. Eh, så att, och efter det så blev det som att Angels blev en, en hemlig... När, när folk träffade varandra som inte kände varandra så sa... Ah, det mm. blev som en hemlig klubb. En mm. sorgsen 
klubb dock. Mm. Men, men att så många historier som jag fick, det var väldigt jobbigt. Och, och, och ändå att det är livet. Mm. Livet slår till ibland och då, då blir det så här. Och nu jobbar du också för att hjälpa till att samla in pengar till bris. Mm. Varför föll valet på, på det? Ja, det är... Jag har ju gjort det så mycket som heter Take No Shit. Och Take No Shit... Som vi älskar. Ja, det är så fantastiskt. <laughs> ja, men det är så. Från den dagen du föds och kommer till denna fantastiska jord ändå, bland alla, allt skit, så är det ju fantastiskt. Och då, det betyder att från den dagen du föds ska du få respekt. Mm. Och, och du ska inte ta någon skit. Och det finns så många barn som far illa i det... I det hem där du ska känna dig allra tryggast, där kan det vara den allra farligaste platsen. Och det är ju likadant med kvinnovåld. Och där gjorde jag ett smycke för många, många år sedan. När jag bodde i USA och tänkte att jag skulle hitta någon bra någon bra organisation. Men gjorde inte det. Men sen så när jag kom hem och sen kanske... Sex, sju år senare hittade jag Unison. Och nu är ju det här on the top of mind. Att vi måste ta tag i det här. Vi måste ta tag i män som hatar kvinnor. Alltså de här pojkarna som är så ledsna inuti. Det enda enda sättet som de kan göra är att hävda sig. Det är fruktansvärt. Men det är otroligt att du ger en röst till så här viktiga frågor genom din kreativitet och genom din design. Och jag, jag vet, för att jag känner det själv när jag bär dina smycken, men jag vet också många vänner och människor som man möter som, som är verkligen trogna fans till dig. Att man känner den här kraften när man bär dina smycken. Det är liksom, just för att de bär på den här historien, för att det finns en sån otroligt fin tanke genomtänkt, någonting speciellt så som, som man bär på. Och jag tror att det är viktigt. Här är ju smycken som accessoar. Det, det förstärker någonting med vår stil och, och vi blir snyggare förstås. Men det, det, de bär också på ett budskap liksom. Men, men kan vi inte bara då ge oss en liten crash course i, i just hur man bär upp smycken? För det Mm. Och kanske man vågar bära ännu mer ja. eller vågar bära dem, använda dem ännu mer för det vet jag ändå att mm. vi får mycket frågor kring så man kanske har dem hemma men hur? Precis. Ja. Nej, men jag tänker som idag så har jag hatt på mig då och så tänkte jag att jag skulle ha ett par andra örhängen än vilka de jag valde och då valde jag ett par hoops för det funkade, det är lite latino med hatten kanske och det är lite så och sen då tog jag ett par hoops som har en liten guldring runt sig som är som jag, en idé som jag fick när jag var i Korea Va, där, vad heter de? De heter 101 Days. Mm. För att i Korea efter 100 dagar när man har varit tillsammans eller man kanske har en vän, då, då ska man ge varandra en ring. Mm. Och det tycker det är så fint. Och det här kan man göra till en bästa kompis eller, eller så. så att, och för, förra säsongen så kom det en ring med den här lilla guldringen och då har man alltid med sig sin kompis. Lilla guldringen är kompisen liksom. Mm. Och så nu har jag gjort de här hoopsen. Och då var de bättre till hatt. Jag hade jag tänkt som sagt, ta på andra örhängen. Och ringar kan man ju ha hur mycket som helst. Ja, så där finns inga begränsningar eller? Nej, du Nej. kan ha hela händerna fulla. fulla. Alla fingrar. Mm. Och hur det matchar halsband tycker jag också är, är väldigt fascinerande. Jag är ju sådär, antingen ett 
eller ett stort chunky liksom. Men du har ju oftast väldigt många halsband. Hur tänker du där? Ja, nu tänker jag att det känns cool att ha många, många kedjor mm. som är långa som här. Nu har jag, tog jag av mig mitt 25-årsmycke där. Men, men jag tycker det är fint när de liksom ligger efter varandra. Mm, fint. Mm. I lite olika nivåer då? Ja, precis. I mm. olika nivåer. Mm. Mm. Men vi har ju faktiskt 25 års mycket här ja, måste kolla framför oss. Men nu gör vi ju podd här, så nu får du berätta istället ja. för de som inte ser. Jo, men alltså i, genom en väldigt åren... Box. Mm. Eh, men det här är alltså limited edition, 25 års mycket. Och då tänkte jag, vad ska jag göra för något? Jo, jag gör en silvertacka. Mm. Så den här silvertacken, och den känns verkligen som att den, den har en tyngd, den är alltså, gedigen. Gud, härlig. Så cool. Och så står det då 25 år, och det står 925 silver. Det passade ju bra att det heter 925 silver. Ah. Eh, så att, och så mina stämplar. Och det här är liksom tyngd i den. Ja, mm. den är jättehärlig. Och där kan man ju välja om man vill ha kort eller lång kedja, men men den här eh, gör vi nu i 500 eller Oj. 499 X för jag har nummer ett det, ska jag, oh. det vill jag ha va oh, <laughs> jag fick välja det oh, får jag, får jag, ska snälla snälla min vd får jag ha för mig ettan okej men, men ja. hur kommer du på alla de här briljanta idéerna? När kommer inspirationen? Ja. Är, det liksom, är det när du är uppe i den här energin som du pratade om redan som 16-åring? Liksom, eller är det när du hittar ett lugn? Det är, alltså när jag är på semester så, så skapar jag hela tiden nästan. Ja. Eva läser böcker och jag ritar. Gud, jag är likadan där. Man måste ja. komma ner i det där. Mm. <laughs> De bubblar ja. mm. Och det, det är väldigt bra. Man kommer i en ny miljö och så. Men jag tror också att, som när jag ritar glasögon, för de bankar jag inte. <laughs> eh, när jag ritar glasögon så, så väntar jag tills typ två veckor innan deadline. Och så sätter jag mig ner och sen bara ritar jag, boom, så här. Mm. Mm. Eh, och då, då ja, du behöver göra åtta, åtta modeller och då kommer det 25. Är du som allra bäst då när du har lite tidspress också, eller? Ja, men just när det gäller glasögon så har det blivit en sån grej. Som process nästan. Ja. Um, alltså vi hyllar ju alltid baskardroben i Sackestil. Om mm. du skulle liksom översätta baskardroben till smyckeskrinet, vad är verkligen det här med must have i smyckeskrinet? Ja, jag skulle nog säga örhängen. Jag, jag älskar stora, eller örhängen som... För när du träffar en människa och du tittar i ansiktet så är det faktiskt öronen närmast ja. att titta på. Mm. Det, jag älskar örhängen. Alltså, det är Ebba har ju inte hål i öronen. Jag försöker ju... Nej, men det här har vi snackat om förut. <laughs> och jag, vet... jag tycker i och för sig att en, en bra Ebba. början för Ebba är ju din briljant kaff, den här lilla öronkaffen som jag har. Precis, för den behöver man, man inte ta hål. Perfekt. Väldigt mm. bra. Jag såg att jag hade en ny jag idag. Såg och det den blev... är ju jättejobbig för den sitter under luren här. Ja. Den är faktiskt väldigt... Om jag får lägga till någonting till smyckesbasen så tycker jag just att det är någonting valfritt smycke men som just har ett budskap. Det kan vara det här lilla skira, eh, underbara take no shit armbandet som ser så liksom syrligt och fint ut med lilla häskorna som har ett sånt kaxigt budskap och bär på så mycket attityd. Eh, eller det kan vara ett halsband men någonting liksom man bär jämt och att det har ett budskap. Mm. Eh, det tycker jag är mm. en viktig basgrej. Ja, och, och sen är det ju väldigt många människor som säger jag skulle vilja men inte våga. Men då kan man ju faktiskt börja sin, sin stilresa med att försöka stärka sig själv. Och man börjar med, med några örhängen som heter Woman Queen. Eller mm. man, och det, det är ju inte. Alltså, jag tror att vi säljer mest mindre örhängen. 
Jag tror att det är kanske är... Och sen kan man ju gå ända till ett större smycke om man... Mina rose petals som jag också lyckades med att banka rätt. Mm, <laughs> för, för, och då är det bara... Då är det bara inget budskap. Det är bara härligt att, att ha någonting som man tänker wow, det här tycker jag är, det här trivs i, det här är fint, det här är vackert. Eller så. Eh, okej, jag är framtiden, att det hade kunnat vara jag, men jag, jag ställer här, det är faktiskt en fråga. Eh, jag är 53 år gammal och vill ta ett till hål i öronen. Hur många hål i öronen kan man ha utan att det känns för mycket? Och finns en åldersgräns? Det här tycker jag är lite spännande. Den, ja. Mm. Det finns ingen åldersgräns överhuvudtaget. Tack! Ah, så skönt. Ja, men det, det finns ingen åldersgräns. Nej. Och det finns ingen åldersgräns för liksom typ av smycken, inget sånt. Det finns inga begränsningar, eller hur? Nej, och men det här med hålen, som mm. du säger, kanske tre i varje öra. Just det. Men när jag var ung, yngre, på 70-talet... <laughs> Då hade jag hela örat fullt, men en del växte igen. Ja. Och jag tror att det är så att det finns vissa zoner som säger jag ska inte ha hål Nej. här, jag är upptagen <gör> faktiskt. Ja. Ja. Okej, okay. eh, sen är det också väldigt många som undrar hur man just eh, tar hand och rengör silversmycken. Mm. Eh, nu ska man inte göra så att man, jag gör ibland. Tällt att erkänna Har de i badrummet? Ja, jag vet. För det är, tycker inte silver om, då oxiderar de. Och eh, det finns ju silverputs, kanske inte häxan står det. Nej. Eh, men det finns ju det, vi säljer ju det i våra butiker. Ja, och men just det, men... ni har ett mm, eh, som jag har hört jättegott om. Mm. Mm. Så att man ska vårda dem på det sättet och inte ha dem i badrummet. Bra, Ebba, nu vet vi det. Ett annat stiltips som vi vill få från dig är, kan man mixa guld och silver? Och hur ska man tänka? Ja, det, det tycker jag. Nu som idag har jag ju då ett par hoops med en liten guldring på. Och då glimmar den till på ett, annat, på ett litet annorlunda sätt. Och jag säger, jag älskar silver, jag älskar guld. Det är två olika personligheter. Och jag brukar ha silver på ena handen och guld på andra handen. Mm. Och nu på örhängarna har jag det. <laughs> Tillsammans. Men skulle du ha ett guldhalsband och ett silverhalsband? Nej. Nej. Vad, är, <laughs> vad är det för härliga ringar då på dig? Det är um, nästa, det är höstens. Men jag kände att det här var spännande. Ah, så fina. Ja. Men det som ändå är så fint med smycken, du var inne på det också förut, att det är ju någonting som man alltid har kvar. Alltså vi, så stor del av vår garderob som vi ändå kanske är tröttna på, eller man känner att de får gå vidare till någon annan och så vidare, man säljer kanske. Men smycken tycker jag att man har ju den typen av relation. Eller hur känner du kring det? Liksom, kan du plocka fram tidiga kollektioner och bara känna att det är klart att du vill bära det igen, eller hur funkar det? Mm. Jag har precis köpt en Carpe diem-säg. Nu vill jag använda mitt Carpe diem-smycke som ja. jag gjorde för 25 ja. år sedan. Ja. Härligt! <laughs> Nej, men det, det, det finns ju ett annat värde i med silver och guld. Det är ju så. Det är ju inte, det är inte en tröja. Det, det, är, det finns, ett, finns ett, ett, ett annat värde i, i, i äkta smycken. Mm. Vad är det smycket som betyder mest för dig? Vilket är ditt mest värdefulla? Ja, det är väl min mixelring. Ja. Det måste det vara. Ni firade silverbröllopa i år. Ja, verkligen. Hur ser den ut? Får beskriva jag här. Den, där då. Mm. Den, är, den har jag bankat själv. Ja, härligt. Det sa ju kollegorna då när man började. Att det ska, man ska absolut inte göra sin mixelring själv. Det är dåligt omen. Oh, Okej, okay. 25 ja. år senare. Silverbröllop. Ja, det är härligt. Vi satsar på guldbröllop. Då är det 50 år om jag hinner med det. Jo, det, är det Men vi har ju gift oss tre gånger. Så att, den här är från början den är inte helt rak eller helt symmetrisk så. Mm. 
Och har du inskription i den också? Det har jag. Mm. Det står något hemligt här på min och mm. en, en annan hemlig grej på Evas. Oh, Sen la fint. vi till när vi efter för tio år så la vi till diamanter på ena sidan. Ja, ah, det där gillar jag. Att lägga till lite sådär. Mm. Det är liksom Boosta lite. Ja, det är bra. Underbart. Men jag som är väldigt sugen på en till ring då, det här mm. kanske också sagt det några gånger, jag bara vet om det här. Mm. Eh, en lite större ring som ett komplement. När man gifter om sig med att du har gjort det tre gånger, kan man få en ny ring då tycker du eller? Ja, absolut. Okej. Okay. Mm. Hälsa. <laughs> Hälsa från mig. Ja, vet man ska ringa. Ja, men stora varma grattis från oss på Säkerstil till 25 fantastiska år. Alltså jag vill ju bara bli så sugen på detta underbara silvertackan. Men den får man ju fortsätta sukta efter. <laughs> som så mycket annat. Som så mycket annat. Hur ska du mer fira? För det är som du säger, alltså nu längtar man ju efter firandet, mm. eller hur? Mm. Men jag har väntat lite. Vi hade ju tänkt att göra det jättefint och en 25-årsresa på, på biblioteksgatan i butiken mm. där. Och det ska vi göra. Det gör vi till hösten. Nej, och, då, och, och då kommer det bli så att man kan följa med vad hände när jag gjorde det där smycket. Och man kan, man, oh, man kan gå och lyssna i sin mobil kanske och plocka ner en app. Som en liten digital ja, utställning nästan. Ja, precis. Och så, mm. så kan man gå förbi det här så mycket. Så kan man gå och lyssna och, i sina egna lurar. Då. Underbart. Så det ska vi göra. Så det ska vi fira det med. Vi ska göra ett stort party naturligtvis. Ett 25-årsjubileum ja. ja, måste underbart. vi. Då måste ni komma och dansa. Alla. Vi kommer. Så vi dansar. Alla är gode tjejer. Ja. Och gode pojkar. Ja, absolut. <laughs> dresscode silver, eller? Ja, ja definitivt. Ja. Dresscode Or silver. Gold, kanske. Ja, ja, det går bra också. Ja. Det går bra. Så att det... Och jag älskar att fira. Mm. Jag älskar att fira födelsedag. Vi fyller ju år på samma dag. Ja, absolut. Vilken, mm. Världens bästa 18 februari. Mm. Viktig dag. Mm. 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 Viktig dag i livet mm. faktiskt. Viktig dag för alla att veta. Mm. Um, och så, att, men... så du fortsätter fira, det låter som ni har ett maxat år framför er verkligen. Mm. Och, och, och personligen um, har du liksom landat detta med 25 fantastiska år. Och vad är nu målen framåt och drömmarna? Ja, målet framåt är ju att fortsätta precis som, som ja. jag gör. Och, och, alltså jag har ju världens roligaste jobb. Vad härligt att känna Fantastiska så. medarbetare. Vi har precis gjort en sån där medarbetarenkät. Vi, har typ, vi ligger på 93 procent. Nej, men det är fantastiskt. Bara det, Alina som jag jobbar med mår bra, mm. är skitviktigt ja, för mig. Men det, det smittar av sig att du också har väldigt roligt på jobbet då. Det, men det, är klart det, att, det tror jag. Som men kreatör kan man också faktiskt. vara krävande, såklart. Mm. 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 Men också har jag... jag en jättefantastisk vd mm. som jag jobbar med också, som läser av mig och han, det är ju svårt att jobba med en människa som, som tror att hon kan så mycket, men som jag då, att jag, vill, jag vet verkligen vad jag vill mm. men, och det krävs en, en människa att kunna jobba med det som säger, ja men okej okay, mm, som bra. fångar upp dig, som fångar upp mig och som tycker, okej, okay, det där kanske var mm. lite jobbigt nu, men det, det, vi, vi mår bra mm. och då ska jag bara fortsätta att göra det och sen är det jätteroligt, jag har alltid några nya projekt på gång mm. du har nu någon önskelåta är det något vi ska avsluta med här? nu när sommaren är på gång ska ja. vi inte lyssna på Eva Dahlgrens sommarens sista dagar ja, ja vad härligt ska vi göra det det är sommarens sista dagar 